0: Vamos a hablar de un tema que hice como un paralelismo en la editorial, eh, pero para eso tenemos una invitada especial, Cast.
1: Tenemos una invitada especial, amiga de la casa también, a mi amiga mía. Eh, Valencenocrati es una joven militante hoy en día del movimiento que se, se está formando, se formó en Mendoza y que creo que cada vez tiene más adherentes y más gente que le interesa escuchar porque es algo que me parece que en Argentina se ha escuchado muy poco, tal vez en San Luis con Rodríguez A. en algún momento que, que, sí. que planteaba cosas similares, pero un movimiento así que esté movilizando tanto a la gente como está pasando en Mendoza, como es el movimiento justamente del Mendo Exit, como, como está pasando ahora, pocas veces, por lo menos yo lo he visto, así que bueno, Valen, muy bienvenida eh, a D.A.L. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola,
2: muy
0: bien, yo la escucho un poquito bajito a Valen, ¿vos nos escuchás bien Valen?
2: Yo lo escucho perfecto, si quieren hablo más fuerte porque tengo problemitas con el micrófono del teléfono.
0: Ah, ok, bueno, puede, puede que yo también esté un poquito sorda, pero eh, uh -huh. si sí, te escucho bajito, no sé si ahí me pueden subir un poquito el no, ok, bueno, vamos, vamos. Ahí estamos. Bueno, bienvenida Valen. Tenemos un montón de cosas de, de qué hablar. Es increíble esto, porque es verdad. Como decía Caus, eh, fuera de, de Rodríguez, Sa, yo no había escuchado algo así o no sé dónde vivía.
1: Un, un movimiento separatista, secesionista o como se le quiere decir acá en Argentina nunca lo nunca lo vi
0: Jamás. Y, y nos interesa saber cómo comenzó esto y por qué comenzó fundamentalmente.
2: Eh, sí, Mendoexit inicia con Hugo Lariquia, más que nada, él es el precursor de todo esto, eh, y no es como lo pintan, digamos, de nos vamos a independizar y vamos a hacer un país aparte, eh, sino que es más bien exigirle a la Nación que se cumplan los permisos delegados eh, en la Constitución Nacional, que claramente no se cumplen y Mendoza termina siendo una delegación que mantiene la matanza, eh, cuando claramente la provincia no está para eso. Es más que nada exigir eso. Eh, después, si no se cumplen, eh, se verá, pero no es un independizarse del país.
0: Ok, bien. Vamos a ir aclarando punto por punto, porque eh, medios muy importantes dijeron, ¿quieren dejar Argentina? Yo dije, por favor nos quedamos sin Malbec. No. Claro. No, pero,
1: impuestos al vino otro más
0: por favor, no, con lo que me gusta no, una broma que hacemos pero, ¿qué, qué, qué se fue generando desde este planteo? ¿Hubo alguna respuesta del gobierno de, de, de alguien que les diga no, padre, sentémonos a hablar aunque sea, ¿pasó algo de esto?
2: Eh, no, no, o sea, el gobierno provincial, tanto como nacional, no han mostrado indicios eh, pero si sí el Mendoexit se va a presentar elecciones bajo el nombre de Éxito eh, para pelear dentro de la legislatura Y los distintos órganos que ya existen Y están formados
1: Y un poco viniendo ¿Siempre? Sí, vale
2: No, vale, sí, no hay problema
1: Un poco viniendo al tema de esta, de esta sección Que es la política 2.0, los jóvenes en política eh, Este es un movimiento Que atrajo mucho a los jóvenes Y que se generó mucho en las redes sociales, ¿no?
2: Sí, igual el movimiento viene hace un par de años, eh, pero sí, es increíble la participación activa que hay de jóvenes y la clase de personas que hay dentro del movimiento, no es el típico eh, político rancio, sino que es una clase de personas, de gente que ha trabajado toda su vida en el sector privado y que saben lo que es el mérito y el esfuerzo, lo que uno necesita para ganarse un peso. Eh, no es que le han venido de arriba las oportunidades.
1: Y vos sentís que en este movimiento, y tal, también en, hablando en la política en general, conociendo un poco también la, las internas de Mendoza, ¿vos crees que a los jóvenes hoy en día se les está dando un lugar verdaderamente en la política? ¿O es mucho bueno que vayan a militar y a repartir panfletos? ¿Y crees que los jóvenes pueden llegar a tener, a ocupar un rol activo en, en la política?
2: Para mí los, los jóvenes son un rol activo en la política y se necesitan para hacer política. Eh, no te no sirve de nada tener un partido lleno de viejos eh, porque los jóvenes a fin de cuentas son los que te pegan los panfletos los que se movilizan, los que van a las marchas y los que hacen la militancia más dura por decirlo de alguna manera y sé que hay muchos partidos y espacios que esto lo menosprecian eh, y que terminan entrando a cargos hijos de nietos de y no un joven que tal vez se lo merece porque tiene mérito eh, y te pregonan la meritocracia y después para puertas adentro no la respetan
0: a mí me pasó algo con lo que dijiste, lo quiero decir. <ríe> que por un lado, digo, sí está genial que cada vez más jóvenes se dediquen a la política, pero digo, en algún punto, si decimos, bueno, que no estén los viejos. Eh, algún viejo que calculo va a poder aunque sea aportar desde la historia digo también está como como el viejo éxito casi no es como que nos empezamos a, a hacer segregación no solo de, de, de en cuanto a intereses sino también me pasó eso vale lo, lo, lo quería traer porque digo si no en, en algún punto estamos buscando como coexistir ustedes en algún punto no quieren sí perdón
2: son necesarias ambas partes ah. eh. O sea, a los jóvenes se los menosprecia esa es la diferencia. Es como que, bueno, el señor está ahí hace un montón de años y nadie lo mueve porque está ahí hace un montón de años. Claro. Entonces vos recién entras a militar y sos el chico que acaba de entrar y no sabe nada.
1: ¿Hace hace cuánto tiempo estás en política, Valén? Y hace dos años, más
2: hace. o menos, aproximadamente.
3: Y yo te puedo... te hago una pregunta. Yo te escucho hablar a vos y lo que creo que de lo que estás hablando es de volver al sistema federal. Al, al que todos al sistema federal que todos queremos ¿por qué lo plantean desde lo, de la parte comunicacional como un intento de secesión que genera tanto rechazo porque, porque eh, quiere... eh, sí, se oye, busca como, parte... gol como golpe de efecto o, o realmente hay ideas de secesión en el fondo
2: no, no, a ver, si se respeta el federalismo obviamente no van a haber ideas de secesión la independencia de argentina que sería el último paso eh, hay mil pasos establecidos previamente que obviamente se van a respetar eh, la idea de secesión yo la veo más que nada planteada por referentes como Cornejo, Ramón que no tienen nada que ver con el espacio eh, Hubo Cornejo mismo
1: de... un, una propuesta de, de plebiscito, ¿no? por parte de Ramón y de Cornejo ¿Cómo, cómo les cayó esto a ustedes?
2: Eh, Ramón es anti-Mendoexit yo no sé si él lo ha hecho por una jugada política. Ramón no se lo quiere mucho, o sea, no puede salir a la calle sin que lo insulten, va a los restaurantes a comer y lo echan. Eh, yo no sé si lo ha hecho por una cuestión de campaña propia eh, o por otro motivo, pero la verdad es que él no es a favor de está a favor del Mendo Exit, Cornejo se ha postulado a favor hace un tiempo, pero nada más, eh, no lo hemos visto interesado en participar ni nada.
0: Valen, dijiste que el tema de la independencia de Mendoza era como el último paso, el último recurso. Supone que llegamos a, a, ese, a ese paso, ¿no? ¿Qué gana y qué pierde Mendoza con esto?
2: Y Mendoza, para mí, pierde muy poco. O sea, los recursos eh, para ser un país los tiene y tiene mucha calidad humana, Mendoza. Eh, y como recursos naturales, a ver, no solamente está la vida, hay muchos recursos. Eh, perderíamos la salida al mar, yo creo, nada más, y se puede negociar algo con Chile, que lo tenemos a, más cerca que San Luis, con una montaña de por medio, pero está. Eh, más que nada eso. Eh, pero se trataría en el momento, más que nada, porque no es la idea principal del movimiento, ni mucho menos.
0: Creo que es una provincia muy rica, obviamente. Hablamos de la tierra del Malbec, también porque se la conoce, sí, pero tiene un montón de recursos. Ahora, realmente sería tan poca la pérdida, porque fíjate que, que también tiene zonas áridas, tiene zonas de, de vid, no sé si tienen tantos cultivos, habría que hacer muchas muchas alianzas con, con otros países, y ahí habría que ver el, el estado de déficit de Mendoza y cómo está, esperemos a mí, yo no quiero que se vayan
3: no, no. Y, y los conflictos que surgirían absolutamente y, y es interesante saber, ustedes que hablan de que quieren recuperar recursos, que es lógico que Mendoza maneje sus recursos, pero por ejemplo, tienen el conflicto en el río Atuel, con el cierre del agua a la provincia de La Pampa, que es parte de la cuenca del Atuel, y que tiene derecho a recibir agua, y hasta ahora los gobiernos de Mendoza en los el último medio siglo se han negado a abrir las compuertas. Están con el conflicto en el río, este en Portezuelo del Viento, en el río en Río Grande, este con el tema de... El, el, esa cuenca le pertenece a Mendoza a La Pampa, a Neuquén, a Río Negro y a la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, ¿en qué medida también están dispuestos, al mismo tiempo de que Mendoza reciba el dinero que genera, que las provincias de Aguas Abajo reciban el agua que les corresponde?
2: Bueno, con el tema de portezuelo del viento, ya que lo traje al caso, hay un tema muy curioso, o sea, la obra tendría que haber empezado hace bastante, está aprobada hace bastante y el gobierno de la nación no delega los fondos. Eh, hubo un lío bastante grande hace unos meses por el tema porque Mendoza, o sea, obviamente nosotros nos favorece un montón que se haga la obra de solo el Viento y el gobierno nacional no delega los fondos. Y cuando vos ves la coparticipación, Mendoza recibe mucho menos de lo que aporta, entonces como que se podría hacer la obra y beneficiar a las otras provincias. Eh, el presidente dio a entender que no daba los fondos porque el gobierno va a oposición, o sea, son radicales los que gobiernan la provincia.
1: Teniendo en cuenta, estamos a unos meses de las elecciones, eh, ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo se viene viniendo el panorama electoral ahí en Mendoza, entre el Juntos por el Cambio, el Frente de Todo? Bueno, allá el Juntos por el Cambio es muy fuerte el radicalismo. Eh, ¿Cómo se ve el panorama a pocos, mesos, a pocos meses de, de las elecciones? ¿Y qué, qué opción va a aportar ahí éxito, que va a llamar el partido del Mendoexit?
2: Éxito pretende ser una tercer fuerza. ¿En Mendoza vos tenés Cambia Mendoza? que es una coalición de la oposición al peronismo eh, el PJ que está muy debilitado en la provincia, Zagasti que es la principal referente del PJ acá no está bien vista ni por gente del mismo PJ eh, y éxito viene a ser la tercera fuerza hay gente que Suárez no, no le agrada por las medidas que ha tomado en la cuarentena por muchas cosas haber sido funcional al gobierno nacional eh, entonces pretende ser una tercera fuerza
0: Estamos acá con Valentina Senocrati de Mendoza que nos está hablando del Mendo Exit y cómo están los jóvenes eh, que incursionan en la política armando este plan. El plebiscito se va a dar, ¿no? Eso tengo entendido que eso ese ese acuerdo está para las próximas elecciones, por lo que tengo entendido. Ahora vamos a suponer que no sale. ¿Cuál es el plan B que tienen ustedes como movimiento?
2: Pelear las legislativas. Eh... En Mendoza está muy poco diversificado el voto, está polarizado como en toda la nación. Pelear eh, las legislativas y pelearlo de la forma legal, digamos, eh, dentro de la legislatura,
0: en los órganos del gobierno. Uh -huh. Emilio, ¿querés sumar algo más?
3: No, a mí me llama la atención, no, eh, no termino de entender en qué momento habla de este, un federalismo y en qué momento habla de la independencia. Cuando es como que hay
0: un gris ahí que no hay,
3: se... Hay un doble, o sea, sí. eh, va a haber un plebiscito. ¿De qué? Eso es lo que me, me llama a mí mucho la atención. Y yo siempre recuerdo lo mismo. Un, una separación de un territorio de un país americano actual sería parte de un proceso que se inició hace 200 años con las independencias americanas. Éramos todos España y, se, y todos se fueron dividiendo los territorios convirtiéndose en países. Todos terminaron en guerra civil. Sí. Todos terminaron en el proceso sí. de guerra civil.
0: Eso te digo, la verdad, Valen, yo te escucho, a mí me, me pasa un poco lo que le pasa a Emilio, me preocupa también, porque digo, en algún punto fomentar el diálogo, sabemos, en la situación en la que estamos viviendo, que el diálogo, viste, no, no, no es tan simple. Pero digo, ¿qué pasaría si además de Mendoza empiezan otros territorios a hacer lo mismo? Yo creo que sería, eh, me iba a salir una mala palabra y me iban a censurar. Voy a decir un descontrol. Sí. Eh, lo puedo decir en argentino que todavía somos todos es un quilombo somos todos sí todavía somos todos argentinos un re quilombo sería entonces ahí es donde me pongo a pensar digo qué, qué, qué tan tan efectiva es, es, es esta medida te juro que me estuve leyendo todo y, y por eso hablaba de la independencia porque ya los grandes medios hablan de independencia no hablan de federalismo entonces te digo la verdad a mí me da un poco de cosita encima fíjate que estuvimos hablando de que no tenemos no tenemos armamento <risa> va a ser un desastre en serio eh, eh,
2: claro, el visito en realidad es propaganda de Ramón y de Cornejo, no viene de parte del movimiento. Eh, yo creo que a nadie en el movimiento se le ha, lo ha celebrado, más que nada ha sido bastante condenado por el hecho de que ha sido presentado por Ramón, que es un diputado que le ha sido funcionar al peronismo todo este tiempo, o más bien al kirchnerismo, de <ríe> apunto sincero, todo este tiempo desde que ganó. Eh, desde el movimiento nunca surgió, la primera idea nuestra fue pelearla en las legislativas y hacer que se respete uh -huh. la constitución desde la legislatura.
0: Yo creo que, que hay un, un, todavía algo de lo que nos tenemos que ocupar, que es esto del federalismo. Creo también que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ha sufrido eh, este toque y retoque de, de, de partidas y demás, y, y así todo dentro de, de tanto caos buscamos la unidad. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. Ojalá que Mendoza siga siendo Argentina y desde acá, Valen, te agradecemos mucho por haber estado en Día L eh, y estamos en contacto. Vamos a seguir hablando en los próximos días, sí.
2: Muchas gracias por su
0: invitación. Un beso grande.
1: Gracias, Valen.
0: Valentina Zenocrati desde Mendoza, hablando con nosotros del Mendo Exit. Qué 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 cosa ¿no? Que, que estábamos viendo acá, eh, eh, no es tan simple, lo pintan simple, se independiza Mendoza, pero cuántas cosas hay que tener en cuenta para que eso suceda, ¿no?
3: A mí me llama la atención que, que salga de sectores políticos y de gente que tiene eh, cargos, porque la primera obligación de todo funcionario público es mantener la integridad territorial del país. Uh -huh. Cualquiera que plantee una secesión, en realidad está cometiendo un acto de traición, uh -huh legalmente es traición
0: claro lo que pasa es que es un gris es una conversación sobre federalismo pero ahora podría haber ¡uy! que por la eso que en el viene, momento en dice... se viene muchachos
1: bueno un poco durante la cuarentena tuvimos este tema de, del federalismo y de la de los de las adu eh, aduanas entre entre las entre las provincias entonces eh, las aduanas no perdón las fronteras entre las provincias entonces esto también creo que es un tema que en Argentina se viene hablando, bueno, el tema de la coparticipación que es algo histórico, eh, de lo mal que funciona. Entonces creo que el tema del federalismo es un tema que es, más que, es muy importante para Argentina y al cual no estamos debatiendo más que decir palabras y hablar que es un gobierno federal y todo eso. Entonces me parece que cuando empecemos a hablar de un verdadero federalismo eh, son cambios que le van a tener mucho desarrollo sobre todo a las provincias de, del interior y a toda la riqueza que ellas pueden aportar
0: caste banco, pero bueno, soy coach, ¿viste? La importancia de las palabras. Cuando hablas de independencia, a mí, yo, perdón, Emilio, en esta estoy re con vos, me pasa esto, que empiezo a pensar esto de la secesión, de, de de todos los lo vuelvo a decir en argentino, de los quilombos que se pueden armar. Y la verdad que es que es me parece que requiere de una reflexión mucho más importante mucho diálogo llegar a esa instancia más allá de que hay un montón de pasos previos según nos dijo Valen me parece que invita a la reflexión por ahí como nación a ver qué es lo que no estoy brindando que bueno la autocrítica ya sabemos en qué lado queda me parece que es fundamental empezar a abrir espacios de diálogo porque así como Mendoza seguramente habrá otras provincias y si nos empezamos a separar todos juntos a lo que va a ser esto un descontrol